0: Amos y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos. Esta es la mirada de Fightelson en el podcast de ESPN. El tema es que Monterrey termina pues con un, yo diría, muy poco decoroso quinto lugar en el Mundial de Clubes. Perdió contra el Al-Ali, el equipo egipcio, en, en su presentación. No solamente perdió, bueno, perdió el partido. Dice Javier Aguirre que un gol fue la diferencia, el primero. Eh, pero también... Habrá que, y lo que no hace, no puntualiza Aguirre es que el equipo egipcio tenía 13 bajas en su plantel y, y que, bueno, tenía bajas por COVID, bajas por lesión, otros por aportar jugadores a la selección africana. Entonces, al, a, al final del día, pues hay que admitir el fracaso y punto. Pero Aguirre cae en una, Javier Aguirre cae en una serie de contradicciones, de dimes y diretes, eh, lo último que dijo es que tampoco es que haya sido la peor actuación en la historia del Monterrey, yo creo que no hay no, no es cuantificable eh, la derrota o el fracaso, fue un fracaso y punto, el Monterrey tenía que haber competido, bueno compitió pero tenía que haber sí vencido al equipo egipcio que yo no estoy menospreciando el fútbol de Egipto pero que venía obviamente eh, diezmado por el tema de la Copa Africana por el tema del COVID por el tema de las lesiones y Monterrey no lo hizo y además es una realidad que el Monterrey pues nunca ha encontrado su nivel óptimo desde la llegada de Javier Aguirre es un equipo rico con, con actuaciones pobres esa es la realidad de los rayados eh, y tendrá que hacer un, un examen de conciencia Javier Aguirre me llama mucho la atención porque eh, Aguirre suele ser un hombre muy eh, autocrítico y generalmente busca que esas críticas vayan hacia él y no hacia los futbolistas. Eh, pero bueno, quizá los tiempos han cambiado, quizá quiere enviar otro mensaje al plantel, no lo sé. Pero defendiéndose de esa forma no va a ninguna parte. Es evidente que el Monterrey pues ha representado mal al fútbol del área, a la CONCACAF, a la Liga MX. Eh, es evidente que el fútbol mexicano necesita más fogueo, más presencia internacional, que el alejamiento de la Copa Libertadores, de los torneos sudamericanos, le ha hecho daño, que el acercamiento con los equipos de la MLS por temas de negocio también le ha hecho daño. Eso es eh, inobjetable. Pero lo primero que tenemos que hacer para trabajar eh, y realmente poner al fútbol mexicano en el sitio en donde tiene que estar, pues es teniendo una autocrítica y admitiendo que se fracasó. No hay ni un ni, fraca, ni fracaso mínimo ni fracaso mayor. Hay un fracaso y punto. Ya llevarlo a tema de vergüenza o papelón mundial, como lo llevó la prensa en Monterrey, como también han reaccionado algunos aficionados alrededor del equipo, con mantas y amenazas, deteniendo el autobús, queriendo bajar a Aguirre de él para pedirle explicaciones, ya me parece una exageración. Ahí sí me parece que es una exageración. Pero futbolísticamente hablando, un equipo que eh, debe ser el más caro en la historia del fútbol mexicano tiene que jugar de otra manera, tanto en la liga como cuando afronte un evento internacional como el Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes, mucha gente lo desprecia, no es para despreciarse, es la única ventana que tiene el fútbol mexicano al exterior, es la única manera que tiene para enseñar sus avances y sus progresos, y no se puede desperdiciar, hay que tomarlo con mucha seriedad, hay que prepararse hay que trabajar, hay que enfocarse, hay que estudiar a los rivales y hay que tener autocrítica yo creo que Javier Aguirre no va a perder su trabajo no, es más, no, 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 no quiero que pierda su trabajo puede recomponer a este equipo y ponerlo en, en camino a tratar de ganar la Liga, que es lo único que le queda. Como decía, eh, escuché a alguno de los jugadores decir eso. Bueno, les queda la Liga, tienen que ir por ella. Pero eh, lo que ha sucedido en Abu Dhabi eh, es, es un inobjetable, eh, una inobjetable derrota del fútbol mexicano. No es ni más, ni menos, ni comparable con otra. Una derrota nada más. Yo estoy de acuerdo que el fútbol mexicano tampoco es que vaya a ser campeón del Mundial de Clubes porque en el camino tenía al Palmeiras al Chelsea. Pero podía haber llegado el partido contra el Palmeiras y ahí mostrar otra esencia. Y quizá en una buena tarde competirle y ganarle al, al campeón de la Libertadores y ahí sí acceder a la final del Mundial de Clubes contra el Chelsea, que es el, el gran sueño de los clubes de la CONCACAF. Fracaso inobjetable. Punto. Vamos a una pausa, regresamos, tenemos más en esta mirada de Faitelson. Regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. El asunto de Cruz Azul ganó al comienzo de esta semana un gol por cero en la cancha de León. Y al final hubo, me parece que... El entrenador Juan Reynoso avivó más una polémica que existía, pero que no llegaba a esos niveles. Claro, no sé si algún periodista fue el que de alguna manera lo incitó a contestar así, pero dijo que de ninguna manera consideraba que Jurazul Azul practicaba un fútbol ratonero. Utilizó ese término de ratonero. Y yo la verdad creo que no. Hay una diferencia entre ser ratonero, miedoso, realmente un equipo eh, que se coloca... Todo hacia atrás, hacer un equipo conservador, un equipo equilibrado. Y yo creo que lo de Reynoso va más en ese sentido, un equipo que primero se defiende bien, como tienen que ser todos los equipos en el fútbol, y después eh, tiene que eh, jugar de manera organizada hacia el frente. Y Cruz Azul lo hizo, lo hace. Eh, lo hizo, pero también en la segunda parte trató o dio la idea de que estaba conservando. Conservando una, una, una ventaja. Y eso le puede haber costado caro porque el árbitro dejó de marcar un penalty que era muy, muy evidente, una, un jalón del Shaggy Martínez dentro del área. Y, y bueno, y el portero Corona, que apareció como gran figura del equipo para salvar los, los tres puntos. Eh, aquí el problema es que los entrenadores también se tienen que dar cuenta que les exigimos de acuerdo a la expectativa que generan con su equipo. Uno no le exige más a un equipo que tiene menos, pero un equipo que tiene más tiene que entregar resultados en un nivel superlativo. Y Cruz Azul ha formado, después de lo que fueron las salidas de jugadores como Luis Romo, eh, como Jonathan Rodríguez, como Paul Fernández, jugadores importantes en... Eh, en la, en la consecución de ese campeonato que, que se esperó durante tantos y tantos años Cruz Azul ha logrado volver a reforzar su plantel y lo ha hecho de manera, diría yo, espectacular entonces eh, la opinión pública quiere que Cruz Azul sea un equipo espectacular y quizá Reynoso vea el fútbol de otra manera puede ser eh, yo creo que este Cruz Azul tiene que jugar de otra manera porque tiene futbolistas para hacerlo. Es verdad que apenas se están incorporando los últimos refuerzos, sobre todo los jugadores que pueden darle eh, la condición espectacular al frente que tanto le dio el uruguayo Jonathan Rodríguez en, en, en las épocas del campeonato. ¿no? Eh, hablo de Morales, el jugador chileno, que viene de Colo Colo y que tiene gran condición al frente. Hablo del paraguayo Romero, jugador que pretendía Boca Juniors, esos jugadores más, Cristian Tabó, que no ha podido debutar con Cruz Azul por un tema de lesión, el uruguayo que ha tenido, o que tuvo grandes jornadas con el Puebla, eh, y lo que tiene, ¿no? Charlie Rodríguez, que llegó, Eric Lira, eh, Luis Abraham ya el jugador peruano eh, que debutó en la, en la saga central, es decir, Cruz Azul tiene un gran equipo de fútbol. Reynoso, Dice que no es justo llamarle ratonero, no le llamemos ratonero. Pero yo no sé si con el calificativo de conservador realmente pueda satisfacer a los aficionados de Cruz Azul. No lo sé. Creo que a los entrenadores hay que exigirles de acuerdo al plantel que tengan, al material futbolístico que tengan. Y es evidente que Cruz Azul tiene un equipo para tomar más riesgos. Si el entrenador no los quiere tomar, pues ya es otra situación. Es como el Monterrey, le exigimos que juegue mejor porque tiene y que saque mejores resultados porque tiene un plantel que cuesta más de 90 millones de dólares. Lo mismo a Solari en el América. Eh, no le exigimos tanto quizá a André Lilini con Pumas, que sabemos que tiene sus limitaciones, o elogiamos mucho lo que ha hecho Nicolás Larcamonco del Puebla. Eh, donde tampoco le sobran futbolistas y además año con año esa clase de equipos lo que hace es que el jugador que destaca lo vende para, para satisfacer o saciar su economía y entonces este, el entrenador tiene que empezar prácticamente de cero eh, yo creo que a los entrenadores hay que exigirles de acuerdo con la calidad de sus futbolistas y ellos tienen que responder a esa calidad, no al estilo que ellos crean más conveniente para, para, para protegerse. Entonces, pareciera que Cruz Azul sí es un equipo conservador, pudiendo ser un equipo espectacular. Cuestión de interpretación o hasta cuestión de semántica, pero es una realidad. Si tienes futbolistas, pues no tienes de qué quejarte y tienes que jugar de otra forma, Punto, te vamos a exigir más. Vamos a la pausa, regresamos en la mirada de Faitelson. Tal parece que el calendario de Saúl el Canelo Álvarez se va esclareciendo para este 2022. Hay una oferta muy interesante que hace Eddie Hearn, el promotor británico, que lo llevaría a pelear en mayo, contra Dimitri Vivol, el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en peso semicompleto, en las 175 libras, y que luego en septiembre lo enfrentaría a Gennady Golovkin en la esperada tercera pelea entre ambos boxeadores. Las dos primeras fueron, usted lo sabe, muy emocionantes, muy cerradas, pero por una u otra razón, la tercera cita no pudo darse, se va a completar esta trilogía, ya con un Golovkin con 40 años de edad. Es verdad que el combate llega pues a destiempo, pero eh, más vale verlo tarde que nunca. Esa es una realidad. Yo creo que aquí hay un tema económico. Había la posibilidad de enfrentar a, a Germán Charlo, eh, el hombre que sube la división eh, que ya domina el Canelo, que es la división de los supermedianos, las 168 libras. Eh, esa era la idea... Eh, inicial, eh, enfrentar a Charlo, eh, es la oferta que tenía de, de PBC, de Al Haymon, pero era una oferta que le iba a garantizar eh, 30 y, 45 millones de dólares. Esa era la oferta que tenía. Aquí tiene una oferta por las dos peleas que le garantiza 85 millones de dólares. Se ha vuelto un tema de dineros, es en efecto, en la última pelea contra Galef, contra Caleb Plant, donde defendió eh, y ganó el campeonato, de las, el último cinturón que le faltaba de las 168 libras, el Canelo ganó 40 millones de dólares. Entonces, es un tema económico, pero al mismo tiempo nos da la oportunidad en el plano deportivo de apreciar una buena pelea, eh, o apreciar dos buenas peleas. Primero, bivol la última vez o cuando el Canelo fue campeón de las 175 libras enfrentó a sergey Kovalev, otro ruso que estaba ya en la parte final de su carrera realmente después de eso no existió más Kovalev entonces eh, de alguna u otra manera sus críticos, yo y otros más habíamos dicho que tomó a un boxeador de salida un boxeador que no tenía realmente la categoría para enfrentar a Saul Álvarez Cosa que ha acontecido durante la mayor parte de su carrera, hay que decirlo, porque eh, se ha dudado mucho de la calidad de sus rivales. Pero ahora, enfrentando a Eibol, es un hombre que está invicto con 19 peleas, 11 knockouts. Eh, es un boxeador que tiene una, un excelente jab que le permite controlar las peleas. Lo, lo que no ha hecho recientemente es entretener, hay que decirlo, tiene dos victorias por decisión en el 2021 que fueron un poco espectaculares, pero bueno, para él a los 31 años es un momento importante para agenciarse el mejor cheque de su carrera. Ha hecho, eh, ha, ha, se ha hecho un campeón muy longevo en, en la división de, en la, en la categoría de los semipesados para la WBA. Ya es un hombre que tiene realmente, es campeón de la WBA, bueno, es campeón interino ...desde el 21 de mayo del 2016... ...y entre sus victorias más importantes... ...Vivuel derrotó a Sullivan Barrera... ...por un nocaut en el décimo segundo round... ...en el Madison Square Garden en el 2018... ...derrotó también al africano Isaac Chilemba... ...por decisión unánime en 2018 en Atlantic City... ...a Jean Pascal, boxeador canadiense... ...también por decisión unánime... Joe Smith Jr., boxeador de Estados Unidos. Greg Richard, británico. Y Umar Salamov también lo logró derrotar en la última pelea por una decisión anime con poca acción. Eh, vamos, es un, es un boxeador fuerte eh, en un momento importante de su carrera, 31 años. Y sería un, para el Canelo, sería un legítimo trofeo en las 175 libras. Y la tercera pelea con Golovkin, sí, llega fuera de tiempo, completamente. Ya Golovkin está en otra dimensión de su carrera, con 40 años de edad encima, pero no deja de ser muy atractivo para muchos ver la trilogía, verla completada. Después de todo, Golovkin ha sido el boxeador que ha colocado en mayores aprietos al mexicano y yo creo que eh, el Canelo vivió sus mejores y peores momentos con Golovkin y también Golovkin sus mejores y peores momentos con el Canelo. Es decir, las dos citas anteriores, los 24 rounds que han tenido, han sacado lo mejor de uno y del otro. Y los aficionados quieren una tercera pelea, aunque entendemos que hoy Gennady Golovkin no es lo mismo que era hace Tres, cuatro años. En fin, me parece atractivo el calendario del 2022 para Saúl El Canelo Álvarez. Muchas gracias, soy David Feitelson. Nos escuchamos en la próxima, aquí en la mirada de Feitelson. Un abrazo, saludos.